0: Merhabalar, Dolly'nin Mantık Yüzgecinden geçtiği bilim-sanat podcast'ı Dollywood'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İbrahim Cem Özsefil, karşımda pek değerli <gülüyor> Said Okuşluk ve e, ekranın diğer ucunda pek değerli hocamız Tunca Doğan var, bugün bize de Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk arkadaşlar.
0: E, bugün e, Dolly'ye güzel bir tema yaptık. Yılbaşı temalı bir giriş yaptık bugün. E, yılbaşı da yaklaştı hali hazırda. Evet. Yılbaşı için planları var mı Said'cim? Ee, yalı çapkını Yalıçapkın. izleyeceğim, yalı çapkını'nın eski
2: bölümlerini izleyeceğim. Zaten e, bugün de konuşacağımız konu yalı çapkını diye geldim ben ama orada bir.
0: Ee, ya yani yanlış hmm. gelmiş olabilirsin.
2: Yani orada hani Anteplilik... <gülüyor> ondan sonra işte Seyran'la Ferit'in aşkı. Ben o, o gibi düşünmüştüm ama Hı-hı. bugün herhalde başka bir temamız ee, var.
0: Bugün ha- Adem'le Havayla. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet Havayla e, kimin aşkıydı? Havayla <gülüyor> artık kim olacak Evet Havayla işte. Bir takım insanların evet. aşkı diyelim. Bugün aslında biraz Ex Machina'yı konuşacağız. Ex Machina'dan, işte Artificial intelligence'tan yani yapay zekadan konuşacağız. Hocamız da bizi bu konuda eşlik edecek. Evet. Ee, şeyin yönetmeni, Ex Machina'nın yönetmeni aslında bizim de çok sevdiğimiz Hollywood'un gönül evet. dostlarından evet. Alex Garland'ın yazıp yönettiği bir film. Ama Alex Garland aslında Murray Shanahan'ın bir, 2010 basınca bir kitabı var. Embodiment and the Inner Life diye. Oh, çok güzel okudum. Her zaman. İngilizcem her zaman iyidir. Tabi popun da etkisi var biliyorsun. Bir Orada dakika. atabeyin muhteşem pronansiyatından sonra. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Biz de burada artık ondan bir şeyler öğrendik yani. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun. Ee, aslında o, dediğim gibi o kitabın bir daha söylemeyeceğim artık. <gülüyor> Zil de Yine, bırakıyorum. Tabii ki. <gülüyor> o kitabın bir yuvarlaması. tabii bu teorik bir kitap. Ee, i̇şin teorisine etkilenmiş Alex Bey. Ve daha sonra bu işi bir kurgusal evrene uyarlamış. Ama Murray de kendisi bir akademisyen zaten. Bilimsel danışmanlık yapmış. Zaten dediğimiz gibi Alex Garland'ın işlerinde hep bir bilimsel taraf kuvvetlidir ve bir danışmanı da her zaman bulunur. İşte biz de aslında bu perspektiften biraz filmi konuşacağız. Filmden kısaca bahsetmek gerekirse bir bir yazılımcının aslında bir piyango kazanması sonucu şirket sahibinin yanında birkaç günlük ...tatili gibi başlıyor ama evet. aslında oraya gittiğimizde bu bir e, şirket sahibinin bir yapay zeka e, ürettiği ve aslında bu genç e, bilim bir insana denemez, genç çalışanını... E, burada, beyaz, yakalı. <gülüyor> ...beyaz yakalısını ezmeye <gülüyor> çağırdığı <gülüyor> <gülüyor> ortaya çıkıyor. Yani onu bir Turing testine sokuyor ve olaylar gelişiyor. E, biz de işte buradan konuşacağız. Tabii e, AI dediğimiz zaman, Artificial Intelligence ya da yapay zeka dediğimiz zaman çok çok gerilere gidip, mesela edebiyatta ne bileyim Frankenstein'ın Mary bir romanı Frankenstein'ın bile yani bir tür <gülüyor> yapay zeka olduğunu söyleyebiliriz evet. ya da işte bu ünlü e, Karel Čapek'in işte robotları ilk konu ettiği tiyatro oyunu evet. 1920'lerde oraya kadar gidebilir ama ya bilime baktığımız zaman aslında e, Alan Turing'e belki gidebiliriz ama daha öncesine de gidilebilir belki ilk yapı taşını e, ...koyan insan olarak bilmiyorum Leibniz diyebilir miyiz sence? Ben Leibniz derdim açıkçası.
2: Kendisi hem fizikçi hem bilgisayar mühendisi. ilk bilgisayar mühendisi olduğu söylenir <gülüyor> rivayet edilir. Aynı zamanda hukukçu. E, ve ilk dört işlemli hesap makinesinin mimarı diyebiliriz Leibniz'e. E, kendisi şöyle düşünüyor. Hayatla ilgili çok optimist bir karakter. Ve diyor ki işte eğer tanrı varsa neden dünyada kötülükler var? Ve hep dalga geçiliyor yani bunun üzerine. Ve hatta şöyle bir düşüncesi de var. Diyor ki eğer matematikçiler gibi düşünürsek bizim değerlendirme yeteneğimiz de hayata karşı değerlendirme yeteneğimiz de kendiliğinden gelişecektir. Diyor dolayısıyla istiyor ki hayatı, mantığı, matematiksel veya mantıksal bir temele oturtayım. Ve bunun için de sembolik gösterim dediğimiz işte o binamoyal gösterim vardır ya her şeyi sıfırlarla ve birlerle anlatmak. Aynı zamanda binomial gösterimin de hayranı. Hı hı. Ee, bütün evreni bu şekilde algılamaya çalışıyor. Fakat bir tanesizliği var ki, o da evet. sembolik bir şeyler yapayım, sembolik gösterime gireyim derken, Newton'la, çağdaşı
0: Newton'a çatıyor.
2: <gülüyor> Çünkü Newton diyor ki, türev integrali ben buldum diyor. Hayır efendim diyor, ben buldum diyor. Sembolik gösterimi ben buldum, sen buldun derken, iş bu sefer İngiltere-Almanya Savaşı'na dönüyor ki, e, Newton bilirsiniz İngiliz. Tabii. <gülüyor> Ondan sonra bir karalama kampanyası, bir işte Leibniz'in arkasından Tabii. konuşmalar. Change.org'da
0: imza toplamalar falan. İnanılmaz çok... ya bu <gülüyor> Newton'un yaptıkları,
2: inan yani böyle artık burama kadar geldi. Ben Leibniz'ciyim yani açıkçası. Sonra Leibniz ölüyor. Ee, i̇nanın arkasından bir Fatih okuyanı çıkıyor. Tabii. O kadar karalama oluyor. tükürenler oluyor hatta. Ya
0: ya ya. Onların açtığı yolda böyle zamanlar geçiyor. Tabii bir Newton'un zamanları 17. 18. yüzyıllardan bahsediyoruz. Evet. Sonra yavaş yavaş bir diğer İngiliz'e, Alan Turing'e doğru yavaş yavaş yola evet. çıkıyoruz. Alan Turing de gayet iyi bir matematikçi. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda zaten yaptıkları bir filme de konu oldu. The Dillitation Dimitr- cells- <gülüyor> Evet, Benedict Cumberbatch'in Wow, <gülüyor> pronostation'a sahip. Her <gülüyor> oynadı. Yani şeyin de, Turing'in de esas olayı zaten Turing testi. Evet. Program başında da bahsettiğimiz gibi. Aynı zamanda da ilk bilgisayarı tasarlayan
2: kişiler yani evet, kendisi. Evet, aynen öyle. <gülüyor> Bu sayede de, e, bu arada bilgisayar dediğimiz şey aslında çok basitçe şöyle anlatabiliriz. Bir problemi belleğine alıyor. Hı hı. Aldıktan sonra algoritmalar aracılığıyla onu bir çözüme kavuşturuyor. Olay budur yani aslında baktığımızda. E, zaten bu sayede de yani nazilerin e, sırları çözülüyor. Evet. E, kriptolar çözülüyor. Filmde ve gördüğümüz gibi. <gülüyor> i̇kinci Dünya Savaşı'nı e, aslında Alan Turing kazanıyor. Evet, savaşın ama. gizli
0: kahramanı diyebiliriz. Fakat
2: e, İngilizler ne yapıyor bunun üzerine? Eşcinsel diye kendisine e, bir e, hormon tedavisi görmesini e, istiyorlar. E, çünkü o zamanlar eşcinsellik suç sayılıyor. Tabii. E, Alan Turing gibi bir kişiyi harcıyorlar bu arada. E, çok acı verici bir süreç Alan Turing için. E, ve şey deniyor... Siyanürlü bir elma yiyip kendini öldürdüğü söyleniyor. Hani eşini dostunu üzmemek Hı. adına. Bu Zey... yalı çapkınında mı anlatılıyor bu? Bu yalı çapkının <gülüyor> ikinci bölümünde. <var. gülüyor> ha. Okay, tamam. <gülüyor> e, yıllar yıllar geçiyor. Daha sonra e, affediliyor. Yani Alan Turing ya, savaştan çok çok sonra kişi. Aynen Elizabeth diyor ki biz Alan Turing'i affettik diyor. Elizabeth
0: biraz öyle bir tarafı var. Hep arkadan geliyor. <gülüyor> Hep böyle sonradan <gülüyor> Her sonradan. Erşin'in sorumluluğunu yapıyor yani. Evet maalesef öyle üzücü bir tarafı var. E, yani oh. İşte Turing testi de aslında basitçe açıklamak gerekirse üç kişinin katıldığı bir test oluyor. Tuncu evet. Hoca, sen <gülüyor> ve ben. <gülüyor> Tabii şu an aslında bir Turing testinde olabiliriz. <gülüyor> Hocam Turing testini açıklamak isterseniz sözü isterseniz size bırakabilirim.
1: Tabii. Biz ben aslında çok güzel özetlediniz. Şimdiye kadar gelen tarihi bugüne kadar getirdiniz. En azından Alan Turing'e kadar. ...modern hesaplama tarihine kadar. Onunla ilgili bir iki nokta belirteyim. Ondan sonra da Turing testine geçelim isterseniz. Aslında Leibniz çok önemli tarihte. Fakat onun öncesi de var. Aslında mesela yaklaşık bir 50-60 yıl önce... ...Blaze Pascal, Pascal'in diye benzer bir cihaz... ...dizayn ediyor, tasarlıyor ve aynı zamanda da üretiyor bunu sadece Leibniz'in ortaya çıkardığından birazcık daha ilkel bir versiyonu gibi. Hatta e, peki e, Pascal'e gittiysek daha geriye gidebilir miyiz? Aslında onun öncesinde de ona benzer makineler var. Yani tarihte bir nokta bulalım ve o nokta başlangıç diyelim dediğiniz zaman aslında doğru nokta neresidir bilinemiyor. Çünkü aslında devamlı sürekli bir gelişim var. Hep öncekilerin bulgularının üzerine koyarak veya iki farklı yerde ortak bir birbirinden bağımsız olsa bile aynı şeyi keşfederek ilerlemiş. İşte M.Ö. mesela 100 yılında batmış bir gemiden yani işte binlerce yıl sonra ortaya çıkarılmış bir mekanizma, antikiter mekanizması diye ve ilk analog bilgisayar olarak düşünülüyor. Tabii keşfedenler arasında bu. Çok kompleks bir mekanizması var, birçok disiden oluşan ve M.Ö. önce 100 yılında batmış bir gemiden çıkartılmış. İşte bu. Tarihi hesaplamak için, işte saati hesaplamak için kullanıldığı söyleniyor. Zaten ilkel, e, önceki çağlardan kalan çoğu e, mekanik cihaz aslında daha çok tarihle, işte astronomiyle ilgili hesaplamalar yapmak için kullanılmış. Hatta onun da gerisine giderseniz bu sefer Abeküs, Önce 500 yılından. Yani iyice basitleşti iş ama bugünkü kullandığımız bütün teknolojilerin temeli belki de orada. Oradan bile belki geriye gidilebilir ama yani o noktada bırakmak belki akıllıca. Ee, sürekli bir gelişim var onu söylemek istiyorum. Ve işte modern hesaplamanın, modern bilgisayarın da babası sayılan Alan Turing'e kadar geliyor. Ee, Turing işte sizin de belirttiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı'nda e, Alman Enigma e, kripto makinasının şifresini çözmek için e, tamamen işte mekanik nasıl bir cihaz olabilir sorusunu sorup onun üzerine işte kurulan takımda çalışarak, o takımın lideri olarak çalışarak işte bu Turing bombeyi üretiyorlar ve ondan sonra şifreleri çözüyorlar. Ama aynı zamanda kendisi bu bilgisayarın savaşta şifre çözmenin ötesinde daha farklı kullanımları olabileceği, insanın hayatını kolaylaştırabileceği... ve ileride insanın hayatının önemli bir parçası olabileceğini de öngörmüş. Yani o zamanlar bunu öngörmek gerçekten çok zor bir durum. Ee, neden? Çünkü e, şeyin e, Alan Turing'in zamanından yaklaşık bir 20-25 sene sonrasını düşünelim. Artık bilgisayarlar yavaş yavaş hayatta yerini almaya başlamış. O zamanki IBM firmasının başındaki kişiye diyorlar ki işte bu kişisel bilgisayar hakkında ne düşünüyorsunuz? O da diyor ki hiçbir zaman bir insanın yani herhangi bir sıradan bir insanın kişisel bir bilgisayara ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. O yüzden tamamen içi boş bir şey bu, çaba bu. Kişisel bilgisayar üretimi diyor. Yani Alan Turing ondan 20-25 yıl önce tamamen kafasında bugünleri belki de daha ilerisini bile konsept olarak en azından oturtmuş. Ee, ve aynı zamanda yapay zeka hakkında da düşünmeye başlamış. İşte e, Turing testi denilen şey de oradan çıkıyor zaten. E, o zamana kadar işte felsefi tartışmalar var. İşte zeka dediğimiz şey nedir? Yapay bir zeka olabilir mi? Olursa nasıl olmalı? Yani yapay bir zekaya biz ne özelliğe sahip olursa gerçek bir yapay zeka deriz veya ne olmazsa bu gerçek bir yapay zeka değil sadece basit bir imitasyon deriz. Mesela bir Kuşun e, sesleri taklit etme yeteneğine sahip ötücü bir kuşun e, insan konuşmasını öğrenmesi gibi bir papağanın. E, bazen tesadüfi bir şekilde çok doğru bir anda doğru bir cümle söyleyebilir ve e, daha önceden bu kuşu hiçbir zaman görmemiş ve onunla ilgili hiçbir şey okumamış duymamış bir insan onun gerçekten insanları anlayabildiğini ve cevap verdiğini düşünebilir. E, fakat e, aslında o sadece bir taklit yapıyor. Yani yapay zekanın e, üretilmesi ve tartışılması anında da bu ayrıma gitmek çok önemli. Turing orada çok zekice bir şey söylüyor. Diyor ki e, bu e, yapay zekanın e, tartışılması sırasında herkesin farklı fikirleri olabilir. Şu özelliğe sahip değil, o özelliğe sahip mi yoksa sadece taklit mi yapıyor bunu nasıl anlayacağız? Bunu en kolay anlama yolu biz doğal zekayı yani karşımızda başka bir e, insan olduğu zaman... Onu nasıl tartıyoruz? Aynı onun gibi yola çıkabiliriz. Ee, elimizde işte insan gibi görünen, insan gibi hareket eden bir robot olamayacağı için... ...o dönemlerde kesinlikle yok böyle bir şey. Bugün bile daha tam o noktaya gelmiş durumda değiliz. O zaman diyor yazılı olarak yapacağız bunu. Ee, ve e, bilgisayarın e, verdiği belli durumlarda sorulara verdiği cevaplar... ...ya da yaptığı yorumları yazılı olarak e, üçüncü bir kişi alacak... Üçüncü bir kişi neden üç diyorum Çünkü bir bilgisayar var, bir oyuncu o, Bir oyuncu da gerçek bir kişi. Çünkü bir de referans noktası olması lazım. Yani bir deney yapıyorsanız mutlaka bir kontrol olması lazım. Buradaki kontrol noktası da tabii ki gerçek insan olacak. Değerlendirici kişi ikisinden de aldığı yanıtları bakacak ve bunların hangisinin makinadan geldiğine doğru bir şekilde karar verir mi veremez mi? Eğer doğru bir şekilde karar veremiyorsa o zaman işte... Yapay zeka amacına ulaşmış demektir diye bir test koyuyor ortaya. Bu ilk koyulduğu zamandan sonra tabii çok tartışmalar geçiyor aradan geçen yıllar boyunca. Yapay zekanın üzerine daha fazla düşünülmeye başlandığı zaman akademik ve hatta özel sektör seviyelerinde, teknoloji üretme seviyelerinde çalışmalar başladığı zaman çok düşünülüyor, eleştiriliyor bazı noktalardan. Ama halen temel anlamda en azından temelini oluşturmak anlamında bu mantık oldukça doğru görünüyor bize.
2: Ya aslında Turing testi dediğimiz şey, e, bir zeka örneği var. Ve bu zeka örneği, sen onu ne san, zannediyorsan, o sandığın şeyi olmadığına seni ikna etmesi lazım. <gülüyor> Bilmiyorum anlatabilir dakika Mesela diyelim ki ben sana kendimin e, erkek olmadığını ikna etmek durumundaysam yapabiliyorsan bunu, hı hı. işte o zaman... Evet. Ya ben Turing testini
0: Bir şeyin doğru olması o kadar önemli değil. Önemli olan ben seni ona ikna edebiliyor muyum? Kesinlikle. Bir yani insan vari şekilde. Kesinlikle. Bu de testin öyle. derdi bu. Aslında filmde de işte bunun biraz ters yüz edilmiş halde aslında Turing testine tabi tutulanın kim olduğunu bazı noktalarda hakikaten anlayamadığın ne olduğunu bilemediğin bir durum var. Tabii belki Turing testinin en tartışılan yönlerinden biri de işte robotların o... İşte hakikaten öğreniyor mu, anlıyor mu yoksa e, toparladığı bilgileri sana yeniden sunuyor mu? Evet, mesela o, satrancı iyi oynayabiliyor olması, satrancı bilgi anlamına gelir, gelir mi? mi? Aynen Şimdi, öyle. Aynen konuşulduğu gibi. Ya da mesela şey, mesela ilk e, robotla o bizim işte esas adamın şeyinde konuşmasında mesela breaking the ice terimi geçiyor. Kesinlikle. Mesela breaking the ice'ı robotun anlamasıyla birlikte şey oluyor, karışlaşıyorlar çünkü bu mecazi bir anlam Hı-hı. ve robotun o breaking the ice'ın aradaki işte soğukluğu gidermenin ilk işte muhabbetlerde onu o mana geldiğini öğrenmesi, bilmesi ya işte, işte Turing testinin bir şekilde şey oluyor yani tezahürü gibi Tabii. bir şey oluyor. Zaten işte en büyük tartışma da dediğim gibi buradan çıkıyor. Mesela Turing gibi düşünmeyen insanların da işte farklı farklı deneyler var aslında. İşte Chinese Room Experiment hı hı. bunlardan bir tanesi. Aramızda bir kapı olsun hı hı. bu deneyde. ve Ben e, Türkçe bilen bir kişi
2: olarak sen de bir Çinli olarak karşımda bulun. Hı hı. Benim elimdeki kitapta şöyle bir şey yazsın. Desin ki eğer kapının altından size Çince bir metin ge- gelirse bu metnin cevabı olarak şu kurala göre şu cevabı kapının altından tekrar geri gönderin. Gibi bir kural defteri olsun. Sen bana kapının altından Çince bir şey gönder. Ben sana her seferinde kural defterine göre tekrar Çince metni uzatayım. Büyük ihtimalle içeride kim olduğunu ve Hı-hı. nasıl biri olduğunu bilmediğin için sen bir söylen sonra bir Çinli olarak içeride Çince'yi konuşan ve çok iyi konuşan ve bilen biri olduğunu düşüneceksin. Hı-hı. Ya Bu da aslında bize gösteriyor ki mesela satrancı bilmiyor olabilirler. Hı-hı. Veya şöyle diyelim satrancı herkese iyi oynuyor olmaları satrancı biliyor oldukları anlamına gelmez. Veya konuşabiliyor oldukları olması Tuncay Hoca'nın da söylediği gibi
0: konuşabildikleri anlamına gelmez. Kesinlikle öyle. Aslında <gülüyor> bu işte Chinese Room Experiment yani işte John Searle galiba filozof olarak bu deneyi yapıyor. Ve bu deneyi sonucunda diyor ki yani bu kompütürler insan mimiklerini hakikaten taklit edebilir ama hiçbir zaman işte anlama, öğrenme Hı-hı. gibi yetenekleri yani insanlara atfeden özellikleri hiçbir zaman e, kazanamaz diyorlar. Kimisi Hı-hı. diyor ki Singularity'ye ulaşabiliriz Hı-hı. yani hakikaten öğrenme insanın beyninin boyutlarına aşabilir yani Hı-hı. öyle bir seviyeye gelebilir. Kimisi asla robotlar insanlar gibi hissedemez Hı-hı. diyor ve bu tartışmanın sonu varmış gibi pek görünmüyor. Hı-hı. Yani şimdi işte böyle e, demişken belki işte Tuncacı'ya dönüp e, işte böyle bir e, belleğe sahip böyle e, ...bilimin farklı alanlarının hakikaten birleşip... ...işte nörologların, işte evet. deep learningçilerin, işte biyoteknolojilerin... ...böyle bu kadar insanın bir yere gelip hakikaten filmde gördüğümüz gibi... ...ava gibi bir
1: robot yaratması sizce mümkün olabilir mi? Evet, şimdi e, demin de gene güzel özetlediniz. Onunla ilgili bir noktaya parmak basıp ondan sonra e, buraya taşı- taşıyabilirim. E, şimdi bu geçmişteki tartışmalar... Ee, aslında şunu doğuruyor bir noktada e, Turing'den sonraki zamanda e, iki yaklaşım var. Bir sembolik yaklaşım bir de işte konnektivist yaklaşım. Sembolik yaklaşım şunu diyor. Biz e, yapay zekayı düşündüğümüz zaman yani yapay zeka üretmek istediğimiz zaman işte aynı o Chinese room experimenttaki gibi bir, bir takım kurallar belirleyelim ve bunu makineye tanımlayalım. Zaten makineler yani bilgisayar yapısı gereği bunları kurallar üzerine operate etmek üzere yaratılmış. Ona göre tasarlanmış. Yani bu konuda çok iyiler. Eğer siz bir işin, bir oyunun kurallarını eğer eksiksiz bir şekilde tanımlayıp bunu kodlayabilirseniz o makine onu mükemmel şekilde oynayabilir. Bu yani satranç gibi strateji gerektiren oyunlar için de geçerli. Orada tabii ki kuralları tanımlama ve bunları birbirine bağlama şeklinizin de daha akıllıca ve kapsamlı olması gerekiyor. Bu sembolikçiler bunu savunuyorlar ve diyorlar ki bir yapay zeka böyle semboller üzerinden ilerleyerek işte genel dünyadaki her şeyi neredeyse gerçekleştirebilirler. Buradaki eleştiri, buraya gelen eleştiri de şu aslında biz doğal olarak yani bir şeyi öğrendiğimiz zaman zekamızı kullandığımız zaman bir şey nasıl yapılır bunu öğrenip onu uyguladığımız zaman bunları öğrenmeden önceki süreçte belli kurallar bize tanımlanmıyor. Yani bizim öğrenme şeklimiz bu değil. Yani mesela yeni doğmuş bir çocuk düşünün her şeyi tecrübe eder, eller dokunur, ağzına götürür, kötü tecrübeleri olur, iyi tecrübeleri olur Kötülerden kaçınmaya çalışır ve iyileri tekrarlamak ister. Zevk aldığı, ona keyif veren şeyleri tekrarlamak ister ve bunun üzerinden öğrenme gerçekleşir. Ama bebeğe biz doğduğu zaman bir A4 kağıda basılmış buyur canım bu kurallar zinciri bunları bir oku sen ona göre işte ütüye sıcak ütüye dokunma. Ondan sonra işte ne bileyim acıktığın zaman yemek ye, su iç gibi böyle öğrenmiyoruz. İşte sembolikçileri eleştirenler de bunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu şekilde bir öğrenme olmaz. Bunu siz ancak... bildiğiniz kurallar çerçevesinde tanımlayabilirsiniz ama hayat öyle bir şey değil yani 3 boyutlu bir evren içerisinde yaşıyoruz ve bunun hem makro ölçekte hem de mikro ölçekte sınırlarını bilmiyoruz. Şu anda sınırlarını bildiğimiz hainiyle bile düşünürsek evren var, galaksiler galaksilerin içinde sistemler sistemlerin içerisinde işte gezegenler onun üzerinde işte bazılarında belki az da olsa yaşam var. İşte yaşam neden oluşuyor? İşte karbon bazlı yaşam var dünyada. Moleküller moleküller atomlardan oluşuyor. Atomlar arasında çekim ve itim kuvvetleri var. Yani Oluşan bütün olaylar dinamik süreç içerisinde zamana bağlı olarak aslında bütün bu e, ölçekte en mikro ölçekten makro ölçeğe kadar her şey bunların birbiriyle olan etkileşimi üzerinden oluşuyor. E, ve bunların hepsini siz e, bilgisayara kurallar olarak tanımlayamayacaksanız o zaman buna yapay zeka diyemezsiniz. E, ve bunları da tanımlamak tabii ki mümkün değil. Öyle bir bilgisayar bugüne kadar yaratılamadı. Belki de hiçbir zaman yaratılamayacak. E, bütün yani a- atom altı parçacıkları tek tek her herhangi bir anda kodladığınızı düşünün bilgisayara. Böyle bir şey mümkün değil yani. O nedenle de diyor ki doğal öğrenme sürecini kapsayacak bir sistem geliştirmeliyiz. Konektivist yaklaşım. Nasıl bu? Önce bir potansiyelle geliyoruz. Boş levha gibi düşünelim felsefedeki boş levha yaklaşımı ve bunu tecrübelerle dolduruyoruz. Ve buna yönelik bir yapay zeka altyapısı hazırlarsak onun öğrenme süreci bizim doğal öğrenme sürecimize benzer ve doğru bir şekilde öğrenirse, yeteri kadar veriyle öğrenirse o zaman doğru kararlar vermeye başlar. Ve bu yaklaşım aslında bugünkü yapay zekayı ve bu bugün gördüğümüz başarılı örneklerin temelini oluşturan yaklaşım. Bu yaklaşım çok yeni bir yaklaşım değil yani 2010'larda çıkmış bir yaklaşım değil aslında Turing'den, Kısa bir süre sonra ortaya atılmış teorisi ama o zamanlar pratik olarak e, hayata geçirilememiş. Çünkü e, bunları yapabileceğiniz bir e, bilgisayar yok elde. Bunlar çok yüksek hesaplama gücü gerektiriyor. O zamanın bilgisayarlarıyla yapmak mümkün değil. Dört işlemi zor yapıyorsunuz zaten. O yüzden hep teorisi e, teori seviyesinde kalmış. Uygulamaya geçmemiş. Yeni yeni günümüzde gelişen teknolojiyle bunları uygulama seviyesine geçtik. E, ve bugünlere geldik. Ee, ...oradan nereye bağlayacağımı unuttum. Nereye bağlayacaktık buradan?
2: <gülüyor> ya aslında şey var ya bahsettiğiniz gibi ya bütün atom altı parçacıkların belki elektronun o zamanki konumunun veya onun komşu elektronuna olan konumu aslında bizim kararlarımızı vermemizi sağlayan şey. Yani deterministik bir yaklaşım var aslında. Hani şeyde derler ya şeytanı denilen hmm. bir ifade vardır. Hmm. Geçmişteki her şeyi bilirsen gelecekteki her evet. şeyi de bilebilirsin. Hani deterministik bir yaklaşım var burada da. Ee, filmde de o şey çok hoşuma gidiyor. Ee, mesela işte e, ne demek istiyorum? Mesela sana, sanat yapabiliyor mu? Hmm. Yapay zeka sanat yapabilir mi? Yapay zeka aşık olabilir mi? Gibi sorular var. Veya yapay zeka adalet sisteminden hani Leibniz hukukçuydu ya işte evet. bugünleri görse büyük ihtimalle gözlerinden bir damla yer süzülürdü. Belki ilerleyen zamanlarda yapay zeka bizim yerimize işte mahkeme salonlarında evet. kararlar verecek belki yani yargıç olarak. Fakat şöyle bir problem var yine Tuncay Hoca da oradan bahsetti. Mesela eğer bir ortaya görsel bir şey sunmak istiyorsak daha önceki o görsel bütün dataları toplamamız gerekiyor veya çok yüksek sayıda data toplamamız gerekiyor veya e, hukuk sisteminde kullanacaksak, adalet sisteminde kullanacaksak geçmişteki bütün o e, değerlendirmeleri evet. toplamamız gerekiyor. E, o zaman burada şöyle bir problem çıkıyor. E, yapay zeka bir kere e, ön yargılı bir şey öğrenirse evet. bu sefer
0: onu devam, onu devam
2: ettirecek. Ya, dolayısıyla bu e, filmdeki e, makinamız bizim, Iva. Kimden öğrendiyse bu üçgen açılığı bilmiyorum ama canımızı okudu yani. <gülüyor> bu arada bence öyle şeyler de var. Mesela bir eleştirmene soruyorlar, bu eseri Bach mı yaptı? Bu eseri bir yapay zeka evet, mı yaptı? Evet, Bach diyorlar. Evet. Ya Bach gibi müzik yapabiliyorlar artık veya işte ressamlar gibi işte Picasso gibi resim çizebiliyorlar veya bir insan gibi şiir yazmaya başladılar. Evet ya buradaki tek problem şey yine bizim alışkanlıklarımız da bunu öğreniyor olmaları. Evet. Özellikle Öyle işte problem.
0: bu yakın zamanda OpenAI'nin çıkardığı o şey ne denir onu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapay zeka evet. epey etkileyici insanlar işte garip garip sorular sorup <gülüyor> cevaplar bekliyor ve ya çoğu insan da bir şekilde ikna oldu. Hatta robotlar dünyayı ele geçirecek şekilde <gülüyor> direkt hareketlenmeye başladı. Senin de galiba bir e, şiir var. O şiiri var. E, bizlerle paylaşmak ister misin?
2: Paylaşmak isterim tabii ki hocam. E, sizden şunu tahmin etmenizi isteyeceğim. Evet. E, bu şiiri bir yapay zeka mı yazdı? E, yoksa bir insan eliyle mi
0: çıktı? Hadi bakalım. Sen tabii şiirci bir yanın, edebiyat seven bir yanın olduğu için. Ki, tabii ki. Bu kısmı hazırladım. özellikle sana evet. hazırladık. <gülüyor> Şiirimizin ismi bakmazdı
2: Ressamlar. Nasıl?
0: Tabii, postada mı çıkıştı?
2: Öpmektedir etmem nedense. Dünyayı tutacak neredeyse. Gecesel dilleri altından seneler, asırlar değilse. Susuşlar söyleyin öyleyse. Bakmazdır ressamlar istese. Değersin çiçeğim, çimenim. Ormansa, nehirse, madense.
1: Yanıtlaması zor bir soru. Zor, gerçekten de. Neden zor? Şöyle bir yanı var. Şimdi... Bu e, yapay zeka e, işte demin de bahsettiğimiz gibi insan verisinden öğreniyor. Yani insan verisinden öğrendiği zaman e, bunu e, taklit etme yeteneği tabii ki yüksek. Yani e, başarılı bir e, model diyelim hani başarılı bir yapay zeka ne kadar zeki bunlar farklı tartışma konuları ama e, başarılı sayabileceğimiz bir model zaten e, insanı ne kadar güzel taklit ettiğine göre göre ...değerlendiriliyor. Bu nedenden dolayı aslında değerlendirmek sonuca varmak zor. Bir de ikinci bir komplikasyon daha eklemiş oluyorsun bana soruyu sorarak. içine sanatı, edebiyatı katmış oluyorsun ki. O tamamen subjektif. O yüzden değerlenmek daha da zor. Ama ben yine de bir tahminde bulunayım. Gerçek miydi bu?
2: Cem, e,
1: ben de yapay zeka diyeyim madem. Evet, evet.
2: Maalesef hocam ödülümüzü Cem'e veriyoruz. <gülüyor> Tamamen şans. <gülüyor> Fakat sizinki cesaret isterdi hocam. Yani Cem... <gülüyor> ben kolaycılığı seçtim. Kolaycılığı seçti. <gülüyor> bu arada yapay zekanın ismi Deniz Yılmaz. Tamamen cinsiyetsiz bir isim ve soy isim koymuş bu yapay zekanın üreticisi. ki Kendisi de Bager Akbay. İTÜ Matematik Mühendisliği bölümünden mezun. Tokyo'da. Kendisi e, lisesini okumuş. E, çok ilginç yaklaşımları var. Diyor ki nasıl insan hakları, hayvan hakları, kadın hakları varsa robot hakları da olmadı diyor. E, aslında buradan biraz Isaac Asimova da evet, geçiş yapabiliriz. gerekir. E, çünkü onda 3 robot kuralı vardır. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü ben ilerleyen e, yıllarda veya artık yüzyıllarda yıllarda yapay zekanın bizim hiç ulaşamayacağımız yeni yapay zekalar üretebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da umarım bir gün dönüp de şey demezler yani insanlar bu dünya için çok zararlı insanlar yok edilmeli düşüncesine umarım varmazlar bu beni korkutuyor mu korkutmuyor yani
0: <gülüyor> <gülüyor> o, o, o zamanları göreceksem robotların Sen, beni öldürmesine okeyim diyorsun benim için hiç hiç problem değil bu şekilde ve şey de beni çok üzüyor
2: aslında filmde Ivan'ın gözlerinin içine bakıyor karakterimiz ve ona aşık oluyor fakat Ivo'nun gözlerine bakıyor ve basınç değişimi, heyecan, bu gibi parametreleri görüyor. Ve daha sonra da bizim o aşık olan karakterimizi
0: kandırıp pes karda almak suretiyle böyle uzak diğerlere gidiyor. Hocam sizin nedir siz hakikaten böyle bir singularity bir şekilde ulaşabilir miyiz? Robotlar hakikaten artık kendi robotlarını üretebilecek seviyeye gelebilir mi? Uzak bir gelecekte.
1: Evet, ya aslında şöyle, bunu yetenek olarak yapıp yapamayacakları ayrı bir soru, bunu e, yapmayı isteyip istemeyecekleri ayrı bir soru. E, bu aslında işte strong AI ve weak AI diye ikiye ayrılan işte artificial general intelligence genel yapay zekayla işte bizim şu anda daha çok uğraştığımız hem bizim hem başka işte üniversitelerden özel sektörden e, işte firmaların teknoloji üretmek için uğraştığı... Ee, dar ya da zayıf yapay zeka arasındaki farka dayanıyor. Ee, bizim uğraştığımız e, yapay zeka modelleri veya herkesin diyelim bugün belli bir amaca yönelik sizin onu programladığınız şeyi yapmak üzere çalışıyor. Yani onun dışına çıkması mümkün değil çünkü o şekilde kodlanmış. Ee, fakat bu sizin dediğiniz noktaya gitmesi için işin kendisine ait bir bilinci, bir iradesi olması lazım. Ve e, şu anda bulunduğumuz noktadan yani bu zayıf yapay zekada o işte irade bilince sahip yapay zekaya, genel yapay zekaya nasıl gideceğimizi halen bilmiyoruz. Çünkü bizim tek bildiğimiz şey her ne kadar işte öğrenme işini doğala yakın hale getirmeye çalışsak da, işte bu konnektivist yaklaşımla belli bir hedef, bir objektif koymak onun önüne. Bu modellerin hepsi spesifik bir objektif üzerinden. Yani şurada bir tahmin, ...performansı hesapla ve o tahmin performansını maksimize etmeye çalış, hatanı minimize etmeye çalış şeklinde bir e, sayısal bir şeyden ibaret, e, hedeften ibaret onun için. O nedenden dolayı da her zaman o hedefe ulaşmaya yönelik bir e, iyi çalışan, optimize bir model geliştirilmeye çalışılıyor. Hedef ne olursa olsun. Sizin dediğiniz noktaya gelmesi için, e, yani hani o bilinç sahibi hale gelmesi için... Ee, bir kere ne tanımlanması gerektiği bellidir. Yani bir kere şu anki yaklaşımımızda onun olamayacağı belli. Yani şöyle bir objektif tanımlayamayız. Bilinç sahibi ol. Öyle bir şey yok yani şu anda. Öyle bir tanımımız yok. Çünkü her şey şu anda bir sayısal bir değere indirgiyoruz. O sayısal değer üzerinden hesaplamalar yapıyoruz. Yani matematik bu işin altında yatan, modellerin geliştirilmesi altında yatan kısım. O yüzden hani bilince nasıl ulaşılır bunu bilmiyoruz şu andaki altyapımızda, şu andaki teknolojimizde, sistemlerimizde. İkincisi bilincin doğal halini de zaten tam olarak anlamış durumda değiliz. Bu tabii biraz daha filozofların ve işte e, nörobilimcilerin alanına kayıyor ama e, acaba gerçekte bilinç nedir ve nasıl işler? Tam olarak nasıl işler? Bunu biliyor muyuz biz atomik seviyede, atom altı seviyede? Hadi onları geçtim moleküler seviyede diyelim. Onu bile bilmiyoruz şu anda ki biz onun e, aynısını taklit edebilen bir sistem geliştirebiliriz. O yüzden o noktadan şu anda bence çok uzaktayız. Ee, yani bunu söyleyebilirim bu aşamada. <gülüyor>
0: Ben de aynı görüşteyim. Mesela bir solucanın bile aslında nörolojik anı çözemediğimiz bir yerde Tabii. o noktaya ulaşabilir miyiz ki nörolojik yani solucanın ne bileyim bin, belki binlerce sinapsa olsun, binlerce nöronu olsun evet. bir insanı düşündüğünüz zaman milyonlarca, milyarlarca belki bahsediyoruz. Bunun çözülmesi bana da çok olası gelmiyor. Sanırım sana kötü haberlerimiz var ama <gülüyor> sen yine de bu geleceğe inanmaya istiyorsun galiba. Kesinlikle, kesinlikle
2: bekliyorum. Peki sinir ağları kurulacak, <gülüyor> yapay zekalar yükselecek,
1: <gülüyor> bellek
2: problemi aşılacak. Yapay zekaların çoğu gelecek.
1: <gülüyor> <gülüyor> Keyifle de bekliyorum yani. Bu arada yani şu, bu şekilde kodlayabilirsin yapay zekayı. Mesela bu bilim kurgu filmlerinde, distopik filmlerde yapay zekanın dünyayı ele geçirdiği kötü niyetli bir şekilde insanları yok etmeye çalıştığı bir yapay zeka kodlayabiliriz. Ee, belki hani bugün değil ama belki 5 yıl sonra 10 yıl sonra bunu yapabiliriz ve o yapay zeka gerçekten de insanları alt edecek bir teknoloji de geliştirebilir bu da mümkün ama bu yine biz onu o şekilde kodladığımız için yapacak yani durup dururken e, ben buna karar verdim insanlığa yok etmeye karar verdim diye düşünüp oraya o moda kendini geçirip o şekilde davranmaya başlamayacak büyük ihtimalle. Yoksa yani o tehditin, yapay zekanın bir tehdit olup olmamasından bağımsız bir şey aslında bu bilince sahip olup olmaması durumu. Tam olarak aynı şey değil yani ikisi. Filmde de
2: İvan'ın söylediği gibi ben konuşmayı biliyorum. Her zaman biliyordum. Yani bu da onun gibi olacak. Yani ben insanları öldürmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü öyle öyleydi yani. Bizim de içimizde
0: vardır ya bu tip şeyler. ...doğru bulmadığımız şeyler vardır. Mesela benim için de bir terminatör var, Beni James Cameron'ı çekmedi ama. <gülüyor> o zaman filmi konuştuk, tartıştık. Artık yavaş yavaş e, çocuğumuzu yani filmimizi puanlamanın <gülüyor> zamanı geldi. E, i̇lk olarak Tuncay Öze'ye Hocam siz e, filme dair yorumlarınız, puanınız kaçtır, nedir onları bir duymak isteriz. Tabii.
1: E, aslında filmi ben e, izlediğim zaman hem kendim özel olarak bu alanlarla ilgilendiğim için... ...hem de başarılı bir şekilde ortaya çıkarılmış, kotarılmış bir film olduğunu düşündüğüm için beğendim. Çünkü baştan sona yapay zekanın ya atfedilen özellikler gerçekçilikten uzaklaşmıyor... O çok hoşuma gitti. Diğer filmlerde genelde eleştirdiğim şey o olur. Çünkü biliyorsunuz filmlerde e, seyirciyle bir bağ kurmak önemli. O yüzden hani bir e, empati yaratmaya çalışılıyor. Ve bu nedenden dolayı da işin içinde yapay zeka varsa, empati kurulması gerekiyorsa ona e, aşırı derecede insan özellikler yüklenir. E, Gerçekçilikten uzaklaştırır bu bazen. Böyle bir şey yapılmamış. Filmin sonunda işte yapay zekanın avanın hala son derece soğuk bir şekilde... İşte kendi amaçlarına yönelik hareket etmeye devam etmesi bence bu çok güzel bir twist denir mi buna bilmiyorum ama plot twist diyebilirsek bence çok başarılı bir plot twist olmuş. Bu özellikleriyle beni gerçekten çok etkiledi. Bir de filmin değişik bir şekilde feminist yani feminizme dayanan, oraya dokunduran bir yanı var. Yani bu işte e, asıl deha olan, yapay zeka yapan karakteri Nathan'ın e, işte bir noktadan sonra e, bir sürü benzeri özellikle e, robot diyelim yaptığını, yapay zeka sahip robot yaptığını, bunları işte bir takım kendi kişisel ihtiyaçları için kullandığını, onların... ...ihtiyaçlarına önem vermediğini ve bu yapay zeka gerçekten de hissetme ve bilinç özelliklerine sahip olduğu için de... ...ona haksızlık yapıldığı ile ilgili bir alt metin de var sanki. Bana öyle geldi bilmiyorum. Bir yandan da ona dokunduruyor. Ve sonunda işte ava karakterinin özgür olup dünyaya açılmasını da artık sanki böyle zincirlerini kırıp artık... ...şey istediği hayatı yaşayabilme hakkına sahip olmuş bir kadın gibi göstermiş bir yandan. Yapay zekayı oraya da bağlamış sanki. Bu da ilginç bir yan. Yani hiç öyle bir yan olmayabilirdi aslında filmde. Çok %100 gerekli mi bilmiyorum ama güzel bir dokunuş olmuş sonuç olarak. Bu da benim için bir pozitif. Ve sonuç olarak yüz üzerinden mi veriyoruz puanı şimdi nasıl? Evet yüz üzerinden. Tamam yüz üzerinden 85 verebilirim ben.
2: Hocam'ın puanı iyi.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani ulaşıcıyı pek beğenmemiştin. <gülüyor> evet
0: beğenmedim.
2: Ulaşıcı da bizi diskoya götürecekti. Sözü vardı
1: götürmedi daha. Evet bekliyoruz. <gülüyor> hocam Ankara'da da sizden böyle bir şey <gülüyor> Ankara'da neye götürülür biliyorsunuz. Belki dizilerden belgesellerden. <gülüyor> hocam siz, biz <gülüyor> anlaştık evet, hocam. <gülüyor> biz biz okeyiz buna. <gülüyor> <gülüyor> tamam gelin siz bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ad- Adabıyda götür.
0: Evet. Sen ee, önce senin yorumlarını duymak Çık isterim mı? çünkü yani Alex bizim zaten <gülüyor> <gülüyor> gözenizde yaşlar geldi. <gülüyor> çok duygulandı. Hocam çok Ankara deyince sahip böyle yani. çok duygulanır <gülüyor> Ankara'dan sevgilerle. Evet. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> ya ex um, maşında uh, yapay zeka tarihinde olup da olmayan hiçbir şey yoktu bence. Ya bizim Ex Machina filmin dışında konuşabileceğimiz bir şey var mıydı diye düşünüyorum. O kadar araştırdım, ettim. Hiçbir şey bulamadım. Her şeyi, yani yapay zeka tarihi olsun veya yapay zeka ile ilgili e, sınırlar olsun. E, her şeyi ele alabilmişler. Ve bunu çok güzel bir dille bize aktarmışlar. E, ve bunu yaparken de hala merak unsuru var. Ne olacağını bilmiyoruz. Yani her şeyi bilsek bile bir adım sonra ne olacağını bilmiyoruz. Yani bu bilinmezlik de benim çok fazla hoşuma gitti. Ee, karakterler arasındaki güç dengeleri, e, ondan sonra karakterlerin kendilerini sorgulamaları, e, birbirlerinden bir şeyler gizlemeleri, yani kimin makine olduğunu sorgulatmaları, evet. e, bize bizi sorgulatmaları, düşünme biçimlerimizi, <gülüyor> bizi bize bizle, <gülüyor> bizle anlatan, anlatmaları. E, her şey e, benim için harikaydı. E, o yüzden ben de bu sefer tam puan vermek istiyorum. Oo. Çok beğendim. Vay be. Bir daha olsun bir daha izleyeyim. <gülüyor> Extended'ı
0: çıksın. İkincisi çıksın. ikincisini de izleyeceğim. Bakalım belki ben çıkar. Belki evet. Alex Bey <gülüyor> bir güzellik ben yapar sana. Evet. Ee, o zaman sıra bende. Evet. Ee, ben de yani hep ikinizin ikinizle olduğu gibi ben de çok yüksek film ya yani ilk zaten Sinemada izleyip çıktığındaki tadı bile hala yani. O şaşkınlığımı. Şekerimsin yani... miydi o tat? Do çok güzeldi. Antep baklavası gibiydi yani sana <gülüyor> o kadar söyleyeyim. Bayağı keyifliydi. Cevizli mi olur Antep baklavası? <gülüyor> Tabi cevizli olur. Ceviz, ceviz, fındık, fındık. Yani fıstık hariç her şey olur. Bak dilim bile fıstık diyor. Yani. <gülüyor> ya yani o tat hala <gülüyor> duruyor. Ya yani bir film olarak zaten harika. Yani bilimsel olarak da mesela burada 40 dakikada falan konuşuyoruz. Yani bir 3-4 saat, saat daha Hı-hı. çok Hı-hı. rahat Hı-hı. konuşuruz. Yani mesela robotları çıkar, tamamen felsefik manada, psikolojik manada Geçimde. Geçimde. bile saatlerce konuşulabilir ki yani yapay zekâymış, oymuş, oymuş, onu da çokça konuştuk. Ya ben özel özellikle şey aradım internette, ya filmde olup da ya bir insanın ya bir bilim insanının ya da bilimle uğraşan bir insanın yap şunu yapmış ama ''Olur mu abi?'' dediğini duymadım ya. Bazı insan aynı fikre değil. Mesela bizde mesela singular sen olur diyorsun ben olmaz diyorum. Burada görüş arasında normal ama yani saçma hiçbir zaman ya bu bilime dayanmıyor diyebileceği bir nokta olmaması hakikaten etkileyici. Bu yüzden 10 veriyorum. <gülüyor> <bölümden gülüyor> <gülüyor> Bizi... <gülüyor> bu yüzden ben de vallahi 90'la 95 arasındayım. İnanmıyorum. 92,5 vereyim ben de. <gülüyor> Madem Süper. öyle oldu 92,5 vereyim. Ama evet. ya yani gerçekten e, bayağı iyi bir film. Zaten şey bile sorgulattırdı bize. Instagram'ın neden bedava
2: olduğu, bu evet, kadar çok bize evet. bellek verdiği. Google, e, konuşma algoritmaları, neden böyle ben robot değilimler, işte bisikletleri işaretleyin. Zaten film de karakterimizin e, yüzünün böyle tanımlanması, evet. hareketlerinin izlenmesiyle başlıyor. Günümüzde de ben bu arada hani şey biraz komplo teorisyen gibi olacağım ama e, sesimizin dinlendiği, yüzümüzün takip edildiği, evet. mi? yazışmalarımızın... Ben de
0: inanmıyordum ona yakın zamana kadar ama artık ben de inanıyorum. Ya Bu biraz hakikaten komplo teorisyenle giriyor ve evet. öyle yaşamak... Gayet gerçekten Aynen. zor oluyor ama işte bu son çıkanlar, o Facebook'un işte birkaç evet. yıl önce olan olayı falan filan hakikaten ben de artık ona inanır duruma geldim film yani. Film buna bile böyle ufaktan evet, bir değdirilmiş yani mükemmel. Işte, o Surveillance filmi bilmiyorum çünkü saklıma gelmedi. <gülüyor> o, onu, yani onun üzerinden bile okumak mümkün film yani. Çünkü mesela Eva'yı şey izliyor, işte bizim esas karakter izliyor, Kesin. onu mesela... Ee, Eva bunun farkında. Eva bunun farkında, işte onu baş şey izliyor, esas Eva yaratan karakter izliyor. Yani onlar içinde bile böyle bir gözetleme şeyi falan evet. var. Yani nereden tutsan hakikaten film Harika. çok yükseklerde onun için hakikaten. O zaman biz bu bölümün de çekelim. <gülüyor> Tabi, vallahi gerçekten çekilir çok rahat. Ankara adamı.
2: <gülüyor> o zaman sahne bizim. <gülüyor> bu arada.
1: Ben 85 verdim, iyi puan verdiğimi düşünüyordum ama siz o kadar yüksek verdiniz ki sanki ben böyle beğenmemişim de en düşük puanı vermişim gibi oldu. O zaman bari nereden kırdığımı da açıklayayım. Ee, şimdi filmin sizin de dediğiniz gibi felsefesi, e, diyalogları, karakterler falan yazım çok iyi. E, oyunculukları falan da beğendim ben. E, fakat bir yerden puan kırılacaksa şuradan kırabilirim. E, filmin e, görselliği... Ya görsellik de iyi tabii ki kötü değil yani 85 zaten kötü olmadığını gösteriyor benim düşüncemde verdiğim puan ama e, görselliği mesela e, benim için mükemmel bilim kurgu diye e, düşündüğüm e, Kubrick'in A Space Odyssey filminin gerisinde kalıyor. Yani bilim kurgu filminde bir görsellik olması gerekiyorsa ki gerekmiyor da diyebilirsiniz bu kişiden kişiye değişir tamamen subjektif ama benim standardıma göre böyle bir şey gerekiyor demek ki ben onu birazcık eksik buldum. O dünya içerisinde tabii ki olmaz yani. hani Orada tek başına yaşayan bir adam. Doğada güzel çekimler de var bu arada. Onları da çok beğendim. Ama hani ister istemez insan önceki örnekleriyle karşılaştırdığı zaman bir kübrük örneği olunca orada bir adım altta kaldığı için kırdım.
0: Hocam siz çıtayı epey yükseğe koymuşsunuz hakikaten <gülüyor> o çıtaya ulaşmak pek kolay değil. Evet o
1: yüzden oldu yani. <gülüyor>
0: O zaman artık yavaş yavaş bölümümüzün sonuna... bizim gel- yani yaşlı. Yani evet, çok saat, zamanda, zamanda <gülüyor> Saatlerce sohbet muhabbet edecek evet, şeyimiz evet. var ama biz kaydı kapatıp <gülüyor> devam edebiliriz. Hiç <gülüyor> sorun ki. yok. E, hocam çok teşekkür ederiz bugün bize eşlik ettiğiniz için. Çok keyifliydi.
1: Ben çok teşekkür ederim. Davetiniz için de. Benim için de çok keyifli oldu. Bir daha başka bir şey de yine davet ederseniz seve seve gelirim. Tabii ki hocam her zaman. Hocam,
2: Atabey'in olmadığı her kurum <gülüyor> kalite nasıl arttı gördün <gülüyor> <Dolly>, mü? <mi? evet. gülüyor> Tabii. Bir
0: Dollypop'a bak, bir de buraya bak. Ya ya ya işte. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, yeterince. Yeterin bir kadar Atabey'i gömdükten sonra evet. artık... Dollypop'un linkini hemen şuradan. <gülüyor> yavaş yavaş programı sana da çok teşekkür ediyorum Sayıncığım. Bu ex başına demek. yolculuğunda, ne bana eşlik ettiğin ne için demek, ne çok demek teşekkür da. ediyorum. O zaman sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyerek noktayı koyuyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Thank you.